0: Maria Ecker ist eine von drei Bergführerinnen im Salzburger Land. Wir sprechen mit ihr über Frauen in seltenen Berufen, ihr Leben als Bergführerin und Ehrfurcht, die man nur in den Bergen lernt. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Einen schönen Tag aus dem Oberpinsgau. Mein Name ist Sabrina Glas und wir sind heute zu Gast in Bramberg am Wildkogel, wo Bergführerin Maria Ecker zu Hause ist. Willkommen Maria, danke, dass wir heute bei dir sein dürfen gerne. Maria, du bist eine von drei Bergführerinnen im Salzburger Land. Wie
1: bist du auf die Idee gekommen, das hauptberuflich zu machen? Die Idee ist eigentlich schon früher geboren. Da war ich noch, da habe ich noch meinen Beruf als Bankangestellte gehabt und habe halt immer so überlegt, was ich sonst machen könnte, weil das nicht so wirklich das war, was eigentlich mein Leben erfüllt hat. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, dass ich so in die Richtung gehen konnte. In die Berg war ich immer schon gern unterwegs. Und mit Leid bin ich auch gern unterwegs. Und da ist dann eigentlich die Idee geboren. Und da habe ich das dann immer mehr verfolgt. Und es ist dann geglückt. Und ich habe das, oder ich habe das jetzt mittlerweile ausführen, diesen Beruf. Die Ausbildung hast du ja im Jahr 2013
0: abgeschlossen. Wie ist es dir dabei denn ergangen? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen von der Ausbildung erzählen.
1: Ja, die Ausbildung, die ist sehr umfangreich. Man ist in allen Bereichen vom Bergsport unterwegs, vom Klettern über Freeriden, äh, Eisklettern, Bergsteigen, also jede Facette des Bergsteins wird da forciert und man muss eigentlich relativ ein hohes Niveau haben jeweils und ja, es ist schon sehr anspruchsvoll. Man muss sich auf jeden Kurs speziell vorbereiten, weil es halt doch sehr unterschiedliche äh, Bereiche sind. Und ja, es ist schon eine anspruchsvolle Ausbildung. Ist dir da irgendwas besonders schwer oder besonders
0: leicht gefallen? Gibt es da Tendenzen?
1: Ja, ich komme eher aus dem Bereich Klettern, Sportklettern. Und da ist man beim Klettern schon besser gegangen, als wie zum Beispiel beim Eisklettern. Also Eisklettern war für mich was recht Anspruchsvolles. Das heißt, das hast du auch erst erlernen
0: müssen für die Ausbildung?
1: Ja, ich habe es ein bisschen mehr forciert noch für die Ausbildung. Ich habe das vorher schon gemacht, aber, aber ich war mehr im Sommer beim Klettern unterwegs und für das dann speziell habe ich im Winter noch ein bisschen mehr machen müssen.
0: Beim Eisklettern kletterst du ja am gefrorenen Wasserfall sozusagen. Wie ist das? Wie fühlt man sich denn dabei? Hat man da vielleicht sogar ein bisschen mehr Angst als beim Klettern im Sommer?
1: Ja, wenn man das jetzt nicht sehr viel gemacht hat oder sehr viel macht ständig, dann ist das schon ein bisschen äh, was Anspruchsvolleres auch vom Kopf her, weil man muss natürlich auch zuerst einmal die Eisgeräte vertrauen und die Steigeisen, die man da an den Füßen hat. Und das Medium Eis ist natürlich auch ganz was Eigenes. Und da muss man zuerst einmal ein bisschen das Vertrauen aufbauen, dass man dann immer sicherer wird. Und was natürlich noch dazu kommt beim Eisklettern, das ist die Kälte. Also ja, Eisklettern ist meistens erst wieder cool, wenn man daheim ist. Am Wasserfall selber eben, wie gesagt, die Kälte. Und immer es ist schon ein, ein tolles Erlebnis immer. Aber so also richtig schön ist dann, wenn man wieder in der, in der warmen in warmen ist und das Erlebnis äh, Revue passieren lassen kann. Wo hast du denn die Ausbildung
0: absolviert? Also eigentlich fast nur in Österreich oder warst du in der ganzen Welt dafür unterwegs?
1: Also bei der Ausbildung selber, da waren wir vielfach oder zum größten Teil in Österreich unterwegs. Und die Abschlusskurse, die waren, oder der Abschlusskurs, der war dann in Chamonix in Frankreich. Was heißt das Abschlusskurs? Was hat man da dann genau gemacht? Das ist dann nochmal die Gesamtüberprüfung von dem Erlernten mehr oder weniger. Und da ist man dann noch zwei Wochen zum Schluss mit einem Ausbildner unterwegs in die Berge rund um Chamonix. Und da wird alles nochmal überprüft und äh, vorgeführt mehr oder weniger, was man da gelernt hat in der letzten Zeit.
0: Als Bergführerin muss man ja irgendwie auch gern mit anderen Menschen zusammen sein. Es ist ja irgendwie auch eine Riesenverantwortung, andere teilweise in extremen Bedingungen zu führen. Wie schwierig ist es denn mental gesehen als Bergführerin?
1: Es hängt davon ab, wie schwierig die Tour ist, die man gerade führt, und wie gut man die Gäste kennt. Wenn ich jetzt mit Privatleuten unterwegs bin, da wo ich weiß, was die kennen, und ja, da suche ich eigentlich mit denen gemeinsam meistens schon die Turnziele aus. Da weiß ich auch, dass das ziemlich gut passt. Dann geht es uns beiden recht gut. Und wenn jetzt dann Gäste unterwegs sind oder dabei sind, die, wo sie das erste Mal trifft und die nicht weiß, was der kommt oder was ich dem zutrauen kann, dann ist das schon oft einmal recht schwierig. Da muss man sich halt dann gleich einmal anpassen an die Situation. Welche Art
0: von Gästen kommen denn da auf dich zu? Also finden dich da Gäste aus aller Welt oder, oder bist du auch vorwiegend mit Bekannten
1: unterwegs? Je nachdem. Also es sind immer wieder einmal neue Gäste dabei, auch aus aller Welt. Ja, wir haben holländische Gäste, wir haben englische Gäste, wir haben Österreicher oder deutsche Gäste. Das ist ganz unterschiedlich, aber das Hauptklientel ist bei uns schon Deutsche oder Österreicher. Wie sieht denn der Alltag in diesem
0: Job aus? Wie kann man sich das denn vorstellen?
1: Ja, bei uns ist es so, in der Sommersaison sind wir oft einmal auf Hochtour unterwegs. Da sind wir teilweise auch eine ganze Woche mit Gästen unterwegs, dass man auf einer Hütte übernachtet und da Touren macht oder dann auch auf die nächste Hütte weitergeht. Und das, wird gesagt, oft einmal so über eine Woche. Und ähm, je nachdem, wenn man dann zwischendurch vielleicht einmal Klettertouren führt, dann kommt man auch ins Tal runter oder kann das von der aus machen. Aber sonst ist man schon oft sehr viel unterwegs und kommt eigentlich fast nicht heim die Saison über oder setten. Und im Winter ist dann so, je nachdem, wie man das auch wieder handhabt, da gibt es schon einige Touren, die was man von der aus machen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel das Freeriden forciert, dann gibt es bei uns sehr gute Möglichkeiten, da ist man dann auch meistens nur untertags unterwegs und kommt wieder heim. Und ja, so ist das ganz unterschiedlich, je nachdem, wie man sie auch aufbaut. Wie gefährlich ist der Job denn auch manchmal? Ja, es bringt schon gewisse Gefahren mit sich, weil die Natur natürlich nicht immer ganz genau zum Einschätzen ist. Das Hochgebirge speziell, da verändert sich ja recht viel. Es gibt immer wieder einmal Felsstürze oder die Spalten am Gletscher, wo man auch so unterwegs ist. Das bringt schon gewisse Risiken mit sich, aber wir probieren das natürlich so gut wie möglich minimieren und dass man halt so sicher wie möglich unterwegs sind. Der Berg hat kein Einsenken,
0: das singt schon der Wolfgang Ambrus. <lacht> genau. <lacht> also gehst du, hast du da oft Erlebnisse, die an die psychischen oder physischen Grenzen gehen?
1: Man Probiert die Tour natürlich so sicher wie möglich zu machen. Und ähm, wenn man mit Gästen unterwegs ist, dann schraubt man das Niveau meistens eh schon relativ weit nach unten, dass man wirklich im, im safen Bereich unterwegs ist. Aber wie gesagt, es ist nicht immer alles ganz genau zu berechnen, speziell was auch das Wetter betrifft. Oft einmal ist man, startet man bei gutem Wetter und es schlägt halt dann einmal recht schnell um. Und da man schon immer wieder einmal Situationen, wo es, ich sage jetzt nicht brenzlig wird, aber wo es halt ähm, spannender wird. Wie wichtig ist denn da Erfahrung? Ja, Erfahrung ist auf jeden Fall sehr wichtig. Je mehr man unterwegs ist und je besser man die Gebiete kennt oder auch das Wetter dann einschätzen lernt, dann äh, ist natürlich das alles vom Vorteil.
0: Musst du für die Ausbildung eigentlich auch eine gewisse Anzahl an Touren vorweisen? Jetzt sprechen wir von Erfahrung, muss man Hausnummer 30 längere
1: Touren in bestimmter Höhe vorweisen? Also da muss man einen Tourenbericht machen, bevor das man die Ausbildung antritt oder zur Aufnahmeprüfung geht. Und da hat man eben verschiedenste Touren in die, in die ganzen Bereiche nachzuweisen, Klettertouren in gewissen Längen und Höhen und Schwierigkeitsgrade, Skitouren, Skihochtouren. Also man muss da recht umfangreichen Tourenbericht vorher schon abliefern. Jetzt bist du eine von nur drei
0: Frauenbergführerinnen im Salzburger Land. Woher denkst du, kommt das, dass ihr nur zu dritt seid?
1: Ja, es ist schon recht eine anspruchsvolle Ausbildung. Und vor allem, weil es immer so vielseitig ist. Man muss doch in jedem Bereich vom Bergsport relativ ein hohes Niveau haben. Und ich glaube, dass das halt oft einmal vielleicht das ist, dass man in einem Bereich recht gut ist. Und dann wird es halt schwierig, dass man sich das andere äh, antrainiert. Aber ja, es ist... Ähm, wenn man jetzt viel und immer wieder unterwegs gewesen ist, in, in die verschiedensten Bereiche, dann ist das recht gut möglich. Trauen sich Frauen aber, denkst du, generell weniger zu? Schon ja. Weil das ist, glaube ich, generell so, ja, dass sich Frauen weniger zutrauen. Weil ich habe das auch schon öfter ähm, miterlebt, dass jetzt Frauen und Männer dabei waren und die Männer gehen da ganz selbstsicher hin und äh, sind aber vielleicht vom Niveau her gar nicht immer besser drauf. Aber die stehen halt ganz anders da als eine Frau. Die überlegt halt schon oft und viel, ob man das jetzt machen sollte. Und das glaube ich, ist schon ein großer Unterschied.
0: Woher hast du dir denn deine Selbstsicherheit geholt?
1: Ja, ich war halt schon seit, seit meine Kindertage viel unterwegs in die Berg und wurde das immer mehr forciert dann mit der Zeit. Ähm, ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, ich probiere es halt jetzt einmal. Man habe jetzt nicht von vornherein gewusst, das geht. Das weiß ich nicht, mehr, ob das geht oder nicht. Das muss dann müssen die Ausbildner entscheiden, ob das Niveau passt. Aber ja, irgendwann habe ich mir gedacht, so und jetzt sind es passen und ich probiere es einfach einmal. Und
0: hast diese Entscheidung wahrscheinlich auch nie bereut. Nein, habe ich nie bereut. <lacht> <lacht> Hattest du denn schon einmal irgendwie mit Vorurteilen oder Skepsis von außen zu kämpfen,
1: weil du eine Frau bist? Also grundsätzlich habe ich sehr viele positive Erfahrungen gemacht, Jetzt auch, wenn eine Frau als Bergführerin steht. Aber ich habe schon das gegenteilige Erlebnis gehabt einmal. und das war auch von einer Frau. Die hat zu mir gesagt, sie hat einen Bergführer gebucht. Ja. Wie hast du darauf reagiert? Ja, ich habe halt gesagt, ja, jetzt bin halt ich da, wir machen die Tour trotzdem gemeinsam. Und nachher, nach der Tour hat sie oft schon sie entschuldigt und ganz kleinlaut dann beigeben.
0: <lacht> Na, da hast du noch gut reagiert. Genau. Ja. Was sind denn die Nachteile des Jobs?
1: Ja, es ist schon, dass man halt sehr viel unterwegs ist, dass man wenig zu Hause ist. Und ähm, speziell in einer Beziehung kann halt das dann schon schwieriger werden, aber es ist so, dass bei mir ist ja mein Mann ist auch Bergführer und wir haben die Hauptsaison und dann in der Nebensaison haben wir recht viel Zeit, was wir gemeinsam verbringen können, wo wir meistens dann auch auf Urlaub fahren und so dann das Leben wieder genießen
0: Sucht ihr euch dann im Urlaub auch die Berge als Reiseziel aus oder muss es dann da eher das Meer mal sein?
1: Ja, oft einmal ein bisschen eine Mischung, aber schon vorwiegend die Berge beziehungsweise das Klettern, das ist unser gemeinsames großes Hobby. Und wo macht ihr das am liebsten? Wir sind eigentlich überall unterwegs, europaweit. In Europa gibt es sehr viele gute Klettergebiete. Wir waren da in Amerika, im Yosemite unterwegs. Und ja, wir suchen uns immer wieder neue Ziele aus, wo es gut zum Klettern geht. Jetzt habt ihr ja seit einem halben Jahr eine kleine Tochter. Genau. Wie, wie
0: schafft ihr das denn, das alles unter einen Hut zu bringen, die Familie und das Bergführer-Dasein?
1: Ja, im Moment ist es so, dass ich noch daheim bin bei der Kleinen. Und mein Mann geht zurzeit führen. Ähm, ja, wie es dann in Zukunft laufen wird, das müssen wir erst sehen. Aber wir haben Gott sei Dank eine tolle Familie, die uns sehr gut unterstützen. Und da hoffen wir dann, dass wir schon gemeinsam oder dass wir beide wieder unterwegs sein können da
0: in Zukunft. Das heißt, du möchtest auch bald wieder in die Berge starten?
1: Auf jeden Fall. wenn es jetzt dann da nicht mitführen ist, dann privat
0: auf jeden Fall auch. <lacht> Du bist auf einem Bauernhof in Mittersill auf 1100 Metern Seehöhe aufgewachsen. Ist dir die Beziehung zur Bergwelt also schon irgendwie
1: in die Wiege gelegt worden? Ja, doch. Also wir sind da durch die Arbeit am Bauernhof viel in der Natur unterwegs gewesen. Meine Eltern sind da sehr naturbegeistert oder sind gern in die Berge unterwegs und die haben uns recht früh schon mitgenommen. Im Winter wie auch im Sommer. Das haben wir eigentlich schon von Beginn an
0: recht viel unterwegs gewesen. Also hattest du diesen Berufswunsch irgendwie schon als Kind?
1: Nicht so direkt, nein. Ich habe damals auch noch nicht gewusst, dass es den Beruf gibt oder nicht so ähm, realisiert. Ich mein, mein Onkel, der ist schon der ist auch Bergführer. Da habe ich das schon ein bisschen mitgekriegt, aber jetzt nicht, dass das für mich irgendwann einmal ein Thema ist. Also als Kind noch nicht.
0: Deswegen bist du zuerst in die Sparkasse gegangen, oder?
1: Genau, ja. Es war irgendwie so nach der Schule, habe ich noch nicht so genau gewusst, wo mein Weg hinführen soll. Und das war dann nochmal der Start in das Berufsleben. Und dann haben sie aber die Weichen gleich einmal gestellt und ich bin dann in eine andere Richtung gegangen.
0: Hast du das gemeinsam mit deinem Mann dann entschieden, das zu machen? Oder war er vor dir schon Bergführer?
1: Er hat die Ausbildung vor mir begonnen und auch geschlossen. Und entschieden habe ich es aber schon für mich selber. Also das hat jetzt mit seiner Entscheidung nicht so wirklich viel zum Tag gehabt. Ihr betreibt ja gemeinsam den Blog
0: Gipfelreich.at. Ist das ein neues Standbein, die Blogger-Community, oder wollt ihr damit eigentlich nur auf euch aufmerksam machen?
1: Da wollen wir eigentlich nur auf uns aufmerksam machen, dass wir im Internet gefunden werden können und dass die Leute ein bisschen was mitkriegen gewohnt. Könnt ihr denn beide vom Job als Bergführer
0: leben? Du hast vorhin erzählt, du hast früher nebenbei noch im Nationalpark Hohe Tauern gearbeitet. Funktioniert es aber bis jetzt so gut, dass du das nicht mehr tun musst?
1: Also ich mir es jetzt, jetzt nicht unbedingt machen, dass ich auch beim Nationalpark arbeite, aber mir taugt die Arbeit auch sehr gut. Und das ist bei uns mehr oder weniger vor der Haustür. Da hat man... So ein bisschen eine fixe Arbeit. Und von dem her mache ich das schon, oder hätte ich es geplant, dass ich das schon auch noch mache. Aber man kann als Bergführer schon ganz gut leben, von dem Einkommen.
0: Nur, dass wir so eine ungefähre Vorstellung haben. Was kostet denn ein durchschnittlicher Tagessatz, wenn man sich einen Bergführer bucht?
1: Also der wird jährlich angepasst. Und im Moment ist es so, dass man einen Tagessatz haben von 350 Euro. Und jede weitere Person, da kann man dann noch 30 Euro dazu.
0: Was bedeutet denn Heimat für dich?
1: Heimat ist für mich da, wo ich da. bin. <lacht> also ich mag total gern, das Teile da bei uns, die Berge. Also auf der anderen Seite den Nationalpark hohe Dauern mit den hohen Bergen. Auf der anderen Seite die Großberg, was ein bisschen sanfter und lieblicher ist. Und da die ganze Umgebung die Familie, was in der Umgebung wohnt und das ist einfach meine Heimat da. Was unterscheidet
0: denn deine Heimat hier oder unsere österreichische Bergwelt von anderen Gebirgsformationen? Was ist so einzigartig?
1: Einzigartig ist schon, wie ich eben gerade gesagt habe, bei uns der Nationalpark, dass man wir da wirklich noch relativ unberührte Natur erleben kann das kriegt man so ein bisschen mit, wenn man unterwegs ist, dass schon für Eingriffe gemacht werden mittlerweile in die Natur und das ist bei uns dort da das Schöne, dass das geschützt ist und da hoffentlich so bleibt. Was ist das denn für ein Gefühl, für dich diese in, in der
0: unberührten Natur unterwegs zu sein?
1: Ja, es ist ein totaler schönes Gefühl. Man kann da ein bisschen abschalten vom Alltag. Man Speziell wenn man dann auf die Berg geht, dann kommt man höher hinaus und man vergisst so gewisse Alltagssorgen. Und uh, in der frischen Luft sich zu bewegen, das ist sowieso ein sehr schönes Erlebnis. Und hast du das auch
0: nach wie vor, auch wenn es dein Job ist, dieses Abschalten vom Alltag?
1: Ja, doch. Ja, also immer wenn ich unterwegs bin, das eine mal mehr, das andere mal weniger, aber ich mag es immer, wenn ich unterwegs bin. Also es ist nach wie vor was Schönes. Was nimmst du denn mit auf deine Bergtouren? Was muss
0: denn auf jeden Fall dabei sein?
1: Ganz wichtig ist einmal ein Erste-Hilfe-Paket, das man dabei hat. Dann ein bisschen ein Proviant, eine Jause. Und was Warmes zum Anziehen, weil bei uns kann im Sommer wie auch im Winter recht kalt werden auf die Berge. rum. Haum Handschuhe hat man auch immer dabei. Und je nachdem, was man halt dann für Tour macht, wenn man jetzt an dem, am Gletscher unterwegs ist, die Gletscherausrüstung, dann gut, dann die Steigeisen, ein Seil, Eisschrauben, Karabiner, und zum Klettern nimmt man halt dann auch das entsprechende Equipment mit, die Kletterschuhe, die Expressschlingen, den Helm, das Seil, alles was man dazu braucht, also, ja, der Rucksack wird schon teilweise etwas schwer. Da kommen ein paar Kilo zusammen. Speziell, wenn man jetzt an über längere Zeit unterwegs ist, dass man jetzt an meinetwegen eine ganze Woche auf Durchquerung ist und nie ins Tal kommt zwischendurch. Da muss man halt dann noch ein bisschen mehr mit einpacken. Wie viel Kilo hat man denn da mit unter auf dem Rücken? Ich schätze jetzt einmal so um die acht Kilo. So schwer wie meine Tochter jetzt gerade ist. <lacht> <lacht> Gibt es bei dir irgendein
0: Ritual, was irgendwie noch nicht fehlen darf, irgendwas, was du immer mitnimmst zu jeder Bergtour, was aber nicht unbedingt Ausrüstung ist?
1: Eine Zeit lang habe ich einmal mein iPad mitgenommen, weil ich auf die Hitten immer gern gelesen habe. Mittlerweile ersetzt das mein Handy. <lacht> ich dachte schon, das Buch. <lacht> ja, nein. In der heutigen Zeit nicht mehr. Aber ich sieht man immer wieder einmal Bergfahrer, die was ein Buch dabei haben. Das wäre zwar schon weniger, aber kriegen vor.
0: Was liest du denn dann gerne, wenn du auf dem Berg bist? Was würdest du dir denn da
1: für die nächste Tour mitnehmen? Ganz unterschiedlich, einen guten Roman, ab und zu auch Bergsteigerbücher, je nachdem, was ich halt gerade angefangen habe. Wo
0: holst du dir denn deine Inspiration? Wie stellst du denn deine Routen zusammen?
1: Ganz viel hängt es von den Gästen an, was sie machen möchten. Oder ansonsten bei Kollegen oder was halt siehst so du für Modetouren ein gerade uh, gemacht werden hauptsächlich. Je nachdem, wie halt speziell wird, wo es die Gäste haben wollen. Gibt es gerade aktuell irgendeine Modetour hier? Bei uns nach wie vor, das ist immer nur der Venediger. Also der wird bei uns der Hauptberg bleiben, wo man jetzt viel unterwegs ist beim Führen, weil heute halt das der höchste Salzburger ist und der eigentlich fast vor unserer Haustür steht. Das wäre zu so bleiben. Was war denn der höchste Berg, auf dem du jemals warst? Der höchste Berg, das war der Mustagata. Der ist in China. Der ist ca. 7500 Meter hoch. Da waren wir mit die Turnski unterwegs. Und ja, da wird die Luft schon etwas dünner. <lacht> muss man da mit Gasmasken hochgehen? Na, muss man nicht. Man kann was dazu nehmen an Sauerstoff, aber wir haben nichts genommen. Aber wer da üblicherweise nicht gemacht auf dem Berg. Und wie ist es dir dabei gegangen? Ja, es ist schon ganz was anderes als wir bei uns da. Die Höhe, die spürt man deutlich. Und da muss man auch ganz anders vorgehen mit Akklimatisieren. Dass man immer wieder rauf und runter geht zum Anpassen. Und man ist halt dann recht lang an einem Berg unterwegs. Da waren wir insgesamt drei Wochen unterwegs. Und wenn alles sie passt, dann schafft man dann einen Gipfel. Man muss natürlich das Wetter und die Verhältnisse und alles zusammenpassen. Aber... Ja, es ist äh, schon ganz anders Bergsteigen als wir bei uns da. Diese Höhenkrankheit ist
0: ja ganz unabhängig von Kondition,
1: oder? Das stimmt. Ja, genau. Also da kann man nur so fit sein, wenn man das, wenn da was nicht zusammenpasst, dann kann es sein, dass man die Höhenkrankheit erwischt ja. Was kann man denn da tun?
0: Kann man überhaupt etwas tun?
1: Wenn man das hat, ja, ja. also schon. Zuerst einmal so gut wie möglich anpassen an die Höhe. Und wenn es so weit ist, dann muss man schauen, dass man so schnell wie möglich runterkommt vom Berg. Weil da hilft da, nichts mehr. Ja, es gibt schon verschiedene Medikamente, aber das ist eine Übergangslösung. Also wichtig ist da gleich wieder ins Tal hinunter, so gut wie möglich, so schnell wie möglich. Und hoffen, dass alles gut ausgeht. Und wie war das,
0: auf diesem Gipfel zu stehen? Was war das für ein Gefühl?
1: Ja, es ist schon ein gutes Gefühl, wenn man das geschafft hat, aber irgendwie ist das alles so mit Anstrengung verbunden, dass man es zuerst einmal gar nicht realisiert. Es ist irgendwie, jeder Schritt ist da so mühsam und man ist, wenn man auf dem Gipfel umsteht, ist man noch lange nicht fertig mit der Tour, weil man hat da, wir haben es auf drei Hochlager gemacht. Man muss das dann auch alles wieder anräumen und schauen, dass man wieder gut ins Tal kommt. Also wenn man mal am Gipfel war, dann ist noch lange nicht Schluss.
0: Da muss man erst wieder nach unten kommen. Genau. Lernt man denn da oben, was Ehrfurcht ist?
1: Ja, schon. Also eh, wenn wir schon das Thema gehabt haben mit dem Wetter, speziell bei so einem Berg ist es dann nochmal extremer, weil wenn man halt dann oben steht und das Wetter wird extrem schlecht, dann schaut es vielleicht gar nicht mehr gut aus. Also ja, das sind schon andere Kalibras, wie bei
0: uns da. Warst du schon öfter auf 7000er oder war das der Einzige?
1: Das war der Einzige, 7000er. In Nepal waren wir einmal auf dem Merabik, der hat 6400 Meter, aber 7000er war das der Einzige.
0: Hast du denn irgendwelche Ziele, wo du unbedingt noch
1: hin möchtest? Vielleicht einer der 14.000, 8.000 Nein, das ist eigentlich kein Ziel von mir. Nein. Also das Höhenbergsteigen generell, es, ist, es war eine gute Erfahrung, das, was wir da gemacht haben. Aber jetzt was speziell passieren möchte ich das nicht. Was ist denn dein Lieblingsberg? Mein Lieblingsberg? Also... Ja, privat bin ich sehr gern bei uns in der Heimat, eh in Bramberg unterwegs. Da gehe ich ganz gern auf die Filzenhöhe rauf. Das ist eigentlich eine ganz einfache Tour, unscheinbar, aber auch wunderschön. Und da kann man so richtig die Aussicht und die Stille genießen. Das mache ich sehr gern. Und äh, wenn ich sonst da in der Freizeit unterwegs bin, dann habe ich auch gerne ein bisschen anspruchsvoll beim Klettern. Da mache ich auch gern... Eben mit meinem Mann am liebsten eine schwierige Klettertour oder sonst mit Freunden. Und ja, zum Führen ist bei uns hauptsächlich, wie wir ja schon gerade erwähnt haben, der große Venediger, der große Glockner. Das mache ich eigentlich auch sehr gern. Aber natürlich nicht nur die Berge. Also ein bisschen Abwechslung muss schon sein.
0: Und eurer kleinen Tochter, die gerade nebenan schläft, der habt ihr die Bergwelt hier bestimmt auch schon gezeigt, oder?
1: Der haben wir es auch schon gezeigt, ja. Also ganz am Anfang, da hat sie noch sehr viel oder fast immer geschlafen, da haben wir sie im Trage schon auf die eine oder andere Bergtour mitgenommen. Und jetzt, wenn dann das Frühjahr kommt, dann werden wir sicher bald wieder auf starten.
0: Na, da werdet ihr einiges zu zeigen haben. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Wenn man deinen Namen in euren Blog eingibt, dann steht da geschrieben, es liegt nicht an der Zahl der Jahre, ob du gelebt hast, es liegt in deiner Hand. Bist du denn so zufrieden mit deinem Leben, so wie es jetzt
1: ist? Ja, da bin ich zufrieden, so wie es ist. <lacht> Vielen
0: Dank, liebe Maria, dass wir heute bei dir sein durften. Und ich wünsche euch noch schöne Touren jetzt dann im Frühling, wenn es wieder losgeht. Dankeschön. <lacht>